0: 听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的致癌规划。今天邀请到呃盛虹医药集团执行长是智慧疗程专案副总经理滕辉 Mark。那今天一样哦，就来分享这个智慧医疗城的第四系列啊、呃，针对的是显示科技。好、哦，我们慢慢的把智慧医疗城的一个概念还有情境。一步一步的越来越呃详细，越来越明显了。那第一个想请问呃腾辉呢，就是呃在智慧疗程那些显示科技主要是怎样的概念呢？其实显示
1: 科技在日常生活当中呃已经无处不见了，像大家现在拿着手机啊，或者说看着电脑、电视都是显示科技。那显示科技不管是面板，或是用这种。啊，全息投影的呈现，那又或者是像一些 AR、VR 的这种头盔啊，或者是呃眼镜、3D 眼镜看到的这些讯息，也都是显示科技的一部分。那我觉得在啊、呃、医疗城，或者是说你可以说是诊所啊、医疗院所、照护机构，那这些显示科技其实蛮重要的一点，就是需要让呃大家可以去看到这些讯息，然后以及讯息跟人们之间的一些互动。那我觉得，呃，如果是从、呃、这个停车场到电梯，然后到整间，一直到我们领完药回家，这一系列的流程就医体验当中，都有很多的显示科技
0: 。好，谢谢刚刚所讲到的这个显示科技的概念，那会让整个体验更方便。那也有很多电子厂借着它的技术呢，让这个显示科技能够达到。那想问一下，就是是不是有非互动或者是互动式的显示科技？在这个智慧医疗领域，有一个呃不同的体验呢
1: 。现在的显示科技有些呃是互动性非常高，而有些也是相对来说它就是内容或者是一些灯光影像的呈现。那像我们的手机啊，或是我们身上穿戴的一些装置，都有触发这些感测器的一些功能跟机会。那相对来说比较静态的、比较没有跟人互动的呢，我觉得。哦、呃，比方说我们的一些停车场的显示，它有停车显示说它到大,大概是呃什么样的位置，或是还有剩几个数字，整个数额。那再来是说像是啊、呃、我们原本在啊、呃、看医生的时候的整间前面的这些公播电视啊，它也是相对来说比较静态的，它就是会不断重复的去播放它自己的这些内容。那但是呢，未来或许在这些呃播放的内容，或者是像啊。呃诊钱的这个挂号、批价的这个柜台呢，的上面这些数字，或许也都有更多可以互动的机会
0: 。嗯，了解，那还蛮多在那个柜台上面的一个显示。可其实有时候我们所谓的呃医用暂停室，或者是说电子白板，这些都是一些有趣的一些互动的呃方式。那是还有其他的不同呃可互动性，或者是？甚至手环啊，或者是说呃不同的院内外的一些情境呢、啊，我们想
1: 从第一个啊、呃、停车场的显示，我们可以来想想，当大家去停车场的时候啊，有可能你会先看到这个停车数字，那它可能比方说剩下三个停车位，然后呃我们就开过去，然后车牌辨识就扫描让我们进去，但是啊、呃、这个互动呢，其实就可以从这个时候就开始，我们车牌辨识。的同时，旁边的机台它就会显示哦什么号码，那欢迎入场。那在这个欢迎入场的过程当中，其实我们就可以事先先输入我们的这个车主的名字，所以它不仅是哦有可能是什么车牌，但同时它還可以说哦蔡腾辉欢迎入场。那欢迎入场之后呢，在我们前方的荧幕以及我们车上的这个 CarPlay 的这个荧幕上面，其实就是可以结合像这样子公分级的室内定位。或者是这个场域一个特定区域里面的定位，直接引导我们的驾驶人开到这个系统已经早就帮我们预先保留的停车位，而这个预先保留的停车位，它就可以先把我们的名字，或是把我们的呃特别的一个代号写在上面，所以我们就不会在室内停车场迷路了。那我觉得这个显示科技，它既有一点点是比较像传统的，它当然就告诉你，呃，它自己是。啊、呃，有没有空位，或者说它是不是保留给我们的？但同时间，它已经可以在某些机制底下，已经产生了部分的互动。那我想，在这个停车场的部分呢，其实在往前延伸，我们可以想到第二种的一种显示科技或面板科技的应用，也就是电梯的引导。很多时候呢，在一个很大的商场或是百货公司，我们停好车，其实都东张西望半天，都不知道到底啊、呃、哪边才是楼梯，或是哪边才是电扶梯的。或是电梯的这个入口，所以有的时候我们都还要避开这些陆续停来、停进来的这些车子，或是要开出去的车子。所以有这个电梯口的啊、呃、引导显示屏幕呢，其实它也可以在我们的车顶，在我们这个天花板的地方，甚至是在地板，不管它是透透过嵌入式的 LED 或者是一些啊屏、呃、幕，它都可以让我们像是有红毯引导一般，可以让我们快速、清楚、正确的进场。那进场，我觉得这个东西呢，或这个科技，最重要的让我们感觉到啊，它真的是这个空间这栋建筑物，对于我们是有一种互动，以及它关心我们以外呢，对于这个场域的经营者来说，它可以让他的这些民众或他的呃客人赶快到他的服务单位，然后提供服务给他，提供完服务之后呢，大家就会赶快离开这个位置。赶快回家，甚至是呃可以出去玩，这个时候就可以提供像这样的停车场的翻桌率的使用，这样对于整体的呃机构的营运效率相对来说也是提升的。那我觉得这两个例子，我觉得可以先跟大家分享的是显示科技，其实，在真正我们的单位提供服务之前，其实就已经开始让民众的体验跟满意度提升
0: 了。而且所以其实也是。让民众的一个呃，在各个不同，像刚刚说停车场，其实也蛮常看到的这个体验。好、哦，那呃，那我想问一下，像这样的情境需求呢，有没有需要怎样的软体或硬体的整合
1: ？其实这样的情境需求，呃，我觉得主要有几个。第一个是呃，先让民众看到了这个界面，它呃大小啊，或尺寸，或是颜色。其实都是要根据不同的场景或者不同的产业别来来讨论。那再来就是说，如果说你的后端软体必须要跟民众的这个定位或者是它的这个会员管理系统要串联，那我觉得这个会员管理串联其实跟我们想要谈到的第三个这种显示科技面板的应用是有关的。像刚才提到说停完车走到电梯，那在电梯里面其实也是会有互动的科技。除了到这样的电梯前面，我们已经知道，有可能我们要就需要去八楼做健康检查，或者是去六楼餐厅用餐。在这样的过程当中，其实我们啊、呃、已经定好了几点几分我们要去哪里。当我们的手机靠近电梯的时候，电梯是不是就有机会，它可以自动的就选用了这个呃开启，所以我们根本不需要按电梯的按钮，我们就可以走进电梯里面，然后它也选好了楼层。但其实这种互动科技呢，我觉得在电梯里面也是一样。有没有机会我们扫一个 Q R code？ 我们不仅是看这个电梯楼层的介绍，我们还可以知道说啊，原来五月份的这个五二零，它有一些比方说母亲节的活动，或者是一些呃情侣之间的告白活动。那它可能在不同的楼层或者一些不同的服务，是当天的消费路径，或是当天在这个智慧疗程里面又有健康检查，又有医美。不同的呃事业单位服这种服务，它都有一些红利回馈的消费顺序，可以让不同的消费需求的民众从不同的楼层开始逛起。那我觉得这样或许就可以达到更加的顾客体验。那这个也是刚才提到说，它需要以我们的顾客为中心的同时，它运用面板科技提供这个互动，以及在电梯里面，它就需要啊、呃、有这种排程最佳化，或者说。还有这种呃 CRM 顾客关系管理的软体，或是这种平台服务，那加进来才有可能达到这
0: 样的效果。嗯，了解哦。所以这个部分确实刚刚提到一个顾客体验这一块，那在硬体显示外，也需要更多的软体上面的一些部分。那我额外问一个问题，在科技上面上有没有什么觉得在 AI 好、哦、医疗 AI 或者是物联这一个部分呢，有什么样的一个？呃，好的应用的模式呢
1: ？我觉得讲到 AI， 大家就会觉得啊，非常的有科技感，或者说真的是人机界面之间的互动啊。透过一些物联网装置，这个就要说到我们想要提到的第四种这种显示科技面板科技的应用，就是在 lobby， 在我们的一楼大厅呢，其实每个人都像是关键报告的主角一样，你只要双手在这个屏幕前面挥一挥，你就可以放大缩小。所有的这个平面图，了解每个楼层到底有哪些单位，然后他们在哪个空间。就像我们去百货公司，在呃相对更大的百货公司，它就会有一些呃屏幕，那你就可以去查看每一个楼层，然后每一个餐厅出入口到底在哪里，以及呃它常常会用一个红点显示现在我们所站在的这个位置。这样的物联网系统，我觉得它就是一个要感测我们的手部的移动。同时间，这个感测的这个镜头，它会把我们的感测的啊、呃、这个移动这个 movement， 把跟后面的这个数据平台跟它的图资系统可以串联在一起。这时候，我们的在空中去移动我们的双手，食指跟大拇指分开，这种细微的这种放大缩小的功能，才有可能跟后面的这个图资系统把它连在一起。那我觉得这个啊、呃、功能其实看似简单，但我觉得最重要的是。它真的可以达成现在很多机构以及未来机构，他们都会、呃、非常要求这种零接触，然后同时间它又可以很效率的让我们啊、呃、如果看不清楚资讯的人，也可以看得清楚资讯
0: 。嗯，了解哦。所以这个部分也是在你刚刚说的很有趣，就是在电影情节上，你用双手一挥，然后在这整个呃跟平板互动的一个结合，可以看到很多很多的不同的资讯。好，那在这个 AI 科技上面可以做预警，或者是给你更多的 information。哦，在这个过程中呢，呃，让你的使用者体验变得更好。那讲到体验变得更好，你想问一下，就是关于显示科技会带来怎么样的好处呢？好、哦，我们如果是以使用者的方向来看的话，会有怎样的效益跟好处呢
1: ？其实在，在、哦、啊使用者体验上，我觉得有两点。呃，想跟大家分享，像是刚才说的结合 AI， 其实还有一种显示科技，或者是我们说面板科技的运用，是室内导航系统。室内导航系统，其实大家会希望说，啊，因为人很多，或者说因为啊，职工服务人员有限，但是有可能医疗机构很大，所以大家会在里面会迷路，或者说没办法赶紧找到自己要去的这个诊间或者是检查室。所以啊、哦，他大家会觉得啊，身体不舒服很难过，想要赶快解决自己身体不舒服的状况。其实这个室内引导系统呢，就像刚才跟刚刚那个拉比图兹系统一样，它如果有机会，是否也可以用 AI 人工智慧语音的方式来告知我们的访客应该往哪个方向走？而前进的过程当中呢，如果天花板墙面或梁柱上的面板都会随着我们访客的前进的速度跟距离呢，以箭头或者是数字的方式来显示我们要去的这个科室啊、这个单位或餐厅或整件的号码。那我觉得相对来说，哎，就好像有人陪伴在我们旁边一样。那这个体验，我觉得因为大家的手上都有携带手机，那不少的民众的手机呢，其实也都有下载这个智慧疗程的 App， 透过这样的会员系统。其实系统已经知道这个人他要去哪里，所以透过呃这个机制跟面板的连接，就可以有这个路径引导的资源。另外一点，我觉得大家呃或多或少都有玩过这个呃神奇宝贝抓神奇宝贝这个 Pokemon Go， 所以如果把它想成是 Smart Medical Mall Go， 就是这个 SMM Go， 当然目前还没有这个游戏了，但是我觉得或许有一天透过这样的 VR。跟 AR 的方式呈现，其实呢，他看着这个荧幕前进的同时，他也是因为他是可以看穿过去的，所以他也不会撞到啊、呃、迎面走来的民众。同时间，他可以在智慧疗程的各个小角落发现不同的商品兑换券。如果他搭配着蓝牙耳机，或是带着一个有线耳有线的耳机，前进的过程当中，背景当中他有有可能会有些歌曲或者是语语音助理的提示。那这样就是一个在游戏的过程当中，他可以去降低他的等待焦虑，或者是说他在抓怪的时候，未来可以变成抓保健食品、抓营养补充品，或者抓一些化妆品，甚至是医美的这个折扣兑换券。所以在看医生的过程当中，其实还有一种游乐的体验。那另外一种，也就是刚才啊、呃，祥威有提到说，在这个体验上，在 AI 的互动上，是不是还有一些有效？或者说让大家有感的，我觉得在整间报道系统，其实就是让大家最有感的。就像刚才所说，看诊的时候，有的时候我们会等半小时、一小时，甚至是两三小时都有可能，并不一定是我们提早到了，而是有可能当天的人潮，或是当天的各种不一样的状况，所以让我们的时间就等待延长了。那。大家都知道，其实我们到整间的时候，呃，健保卡插进去，哎，就有报到成功的这种语音讯息。但是报到完之后，我们就在前面等了。那前面等的时候，我们是不是就是呃，开始看这个公播系统，或者是就拿出我们手机开始滑玩游戏或看 YouTube？ 但重点是，有没有机会在这个时候，透过这些显示科技，就可以让我们的等待的时间可以不用那么无聊，同时间做一些对我们健康、对我们这一次。这种疾病治疗的过程当中，非常有啊、呃、直接又立即的一些服务。比方说，如果我们挂了新陈代谢科，那等待的时候呢，除了扫描 QR code， 哎，我们就可以报道，不需要再用健保卡接触以外，这样的显示系统还可以提供一些问卷，比方说最近的睡眠状况啊，或是你最近的饮食调整的机制怎么样，你的热量管理。如果你填写的越详细，或者是说你自己本来就有一个 App， 它就已经在啊、呃、记录你自己的这些生活、日常作息啊、饮食习惯，你只要点选授权或是当次授权等等的按钮，等一下呢，医生呢他就可以有更多的判断依据，其实他可以提供我们更好的医学的这些建议跟指导。另外。大家在等的时候，当然有的时候想做自己的事。那怎么样去提供跟增进大家想要去填问卷，或者是授权我昨天的睡眠状况给我的医生？那我觉得这个就是要有一些啊、呃、奖励机制。比方说，如果病人每填写一次或授权一次，那就可以获得智慧医疗城的红利点数。这个红利点数它可以折抵停车费啊，可以折抵挂号费，折抵呃一些用餐的呃费用，或者说你可以换取一些保健食品。我觉得这个呃，在填写的意愿上，或者是这个呃填写的过程，我想的这个整体的体验或者是感觉就会不一样
0: 。嗯，刚刚有提到蛮有趣的哈。如果对于消费者来看，那个兑换券或折价券当然是最直接的一个效益。那当然，对医疗上面呃，在健康照护上面呈现你自己长时间或者是呃预警上面的一个资料啊，这些都是让大家在。就医体验的过程中会变得更好。那当然也有在消费上面呢，可以呃有更多其他购买呃附近商家的一些效益。好，那我想这些部分呢都是可以让这个显示科技达到不错的一个效果。那在这个效益之下呢，想问一下，就是在这个整个呃异业合作上面，跨业合作上面，可以达到怎样的合作价值呢？
1: 其实跨业合作啊，就如我们刚才说到，像是嗯、呃、你填写的这些资料，当然我们会在使用者的呃允许以及同意之下，那我们也会提供各种不管是退出的机制啊，或者说暂停的机制。那当使用者同意的情况下，我们可以把这些数据提供给附近的商家，或是提供给啊、呃、智慧疗程当中不同的医疗单位。它可以提供我们啊、呃、这个使用者他最适合的这些服务，比方说使用者他来呃做一些体重管理，那附近如果有一些很好的健康餐厅，或者是有一些呃就是相关的课程，那他就可以来推波通知这样的使用者，那看看说诶、欸，他有没有需要这样的服务。当然呃大家有的时候不太喜欢被推销，但是如果是使用者同意情况之下，他可以获得最相关的资讯，那这样子对于他来说。因为有专业的整合性的医疗照顾服务，对他来说也会是相对啊、呃、更省时间，然后可以更快达到他想要达到的效果的这样的过程。那对于呃其他的这些营业单位来说，我觉得共享呃一个会员的资讯，当然是会员同意、通会员需要的情况下，大家才可以在不同的呃角度提供最好的服务。因为有的时候我们一个人的需求其实百百种，但是因为呃，没有一个团队，它完整跟呃大到可以提供这么完整跟完善的服务，所以有的时候我们被服务的状况是很片段化、碎片化。那这样其实呃，比方说我们去这家医院呃看医生，又去另外一家医美做做脸，那又去另外一家健康检查中心检查，但这些数据其实都分散在各地。那有没有可能是我？做完脸，然后呃多久之内呃，如果再去看皮肤科，然后擦药，他会呃太过刺激。可是这个东西只有使用者自己知道，所以他去皮肤科看医生的时候，或者说他看完皮肤科医生再去做脸的时候，他是不是呃会忘记说啊，其实要等两个礼拜啊，等一个月我才能做脸？他这些东西如果后端有一些数据的。服务跟机制来帮助他，那我觉得民众呃误伤自己的几率，或者说呃他真的可以得到更好的效果的几率就会增加。那我觉得像刚才呃提到的这个跨业或异业的合作，其实在刚才说到这个公播系统或是门诊前面的这个等待，其实也有一个机会。那这也是我们想提到这个面板或者显示科技第七种，那就是。大家有没有想过，我们在门诊前面每次看这些呃卫教影片啊，就大概两三种，然后它就是大概三十秒，然就播一个播一个。那当我们在门诊前面等三十分钟或等一个小时的时候，其实它已经播了好几十次了。有没有一个机会呢？就是我们扫一个 QR code 也好，或者是我们在这个智慧老疗的 App 里面，它有个小区域是公播系统的投票。有可能我们今天在牙科前面投票，那投票我们就可以投说，哎、欸，这二十种病症。不管是牙结石啊，或是牙周病啊，或是呃牙齿美白啊，我们想看哪一种的卫生教育影片，我们可以投票。就像大家现在常常线上会议啊，或者是实体会有用一些 slide 一样，我们可以填写我们自己的需求，之后后面只要有人按赞，赞数越多就越往前推。但是类似这种机制，那我们呃有可能不想要听哪些呃公播影片，我们也可以在上面选择，所以它就会是一种。想听什么内容自己选择，那这种就像是选随选服务 ，on demand service， 我觉得是一定做得到，但是就怕内容太多，大家有选择障碍，所以选不出接下来想要这个公播系统来播放的啊、呃、这样的内容的顺序。那这个东西跟刚才的异业结合，就是播放的内容其实就是微教。那微教其实有很多种方式，那我觉得这边先卖个小关子啊，其实也是可以啊、呃，欢迎大家一起来讨论。到底微教影片、健康讲座，甚至是一些 V R A R 的影片，有没有机会透过这样的方式，可以跟民众有更多的互动？无论是一些保健品、美容商品，或者是呃一些运动课程，让民众自己回家也可以使用的一些医疗器材等等的仪器。其实我觉得，透过这种等待的时间，透过这种可以呃自由挑选，甚至是许愿。我想要看啊、呃，什么啊、呃，不一样的穿戴装置啊，或者是啊、呃、有联网的血压计啊、呃、血氧仪器，那是不是他不用下一次来开声，他才看得到？也许他先许愿了，那我们这个啊、呃、中心智慧疗程的 app 的团队，哎看到了，我们也可以帮忙去找这些服务，再用 app 的方式再推播给这些观众、这些民众。其实这一种就是从当场的服务一直延伸到居家。那我觉得这个也跟。啊，我们之前有提到过的一些远距医疗、远距照护的概念是息息相关的
0: 。好、啊，刚刚所提到的显示科科技在医业整合上面有不错的价值哦、啊。听到两个有趣的亮点啊，第一个部分呢，就是在你整个医业整合不同机构如果都有资料的流通的话，那我们就可以在 A 资料获得的内容去跟 B 资料做整合，举例来说。刚刚有提到是，呃，美在美容院做做完之后，那是不是可以看诊，或者是说他未来有什么样的呃问题点？那可能在背景资料或者是你在不同机构所收集的资料，都可以当做一个呃可预警或是可呈现的资料哦。所以他在这个资料的呈现，可以在医生、呃病患甚至不同医业整合的，根根据他们的需求来呈现他们所需要的 data。那第二个部分呢，就是远距照护的部分。那远距照护这一块，哦，更需要的是把这一个显示呢，显示到呃居家这里面啊、哦。那在这个居家整合照护里里面，如果有些穿戴装置的手环，或者是不同的一些呃仪器设备的一些量测，甚至环境的一个状态哦，在远距来看的时候呢，就可以知道病患的。整整个呃在居家的一个状况，那有些生理健康的状况也可以被显示出来，所以整个在呃跨业整合这一块会变成是一个呃不同的 ecosystem 哈。那想问一下，其实也有观察到呃一个一个科技哈，多少都有这样的一些显示科技。那整个来看的话，最重要有哪些差异化呢？
1: 我觉得差异化就是互动性吧，就是大家在呃现在看到的一些荧幕啊，或者是一些一些呃影像，其他都是单方面的资料或者是资讯的传递。但我觉得蛮重要的一点，也是智慧疗程未来也想跟大家一起来携手打造的一种就医体验，是我们是可以跟呃民众互动，而不是只是呃自己。然后这些数据，然后呃，就是不一样的呃科技的呈现。那我觉得这边有提到一点，像是这边是我们想要跟大家分享的第八种的影像科技，就是批架挂号呢。其实你不需要抽号码牌了，那你其实呃颜色相同呢就可以缴费。意思是说，像我们看完医生从整整间出来，我们去批批架领药，通常都是到柜台旁边有个取号机。那领取了一个号码牌之后呢，我们就在智慧疗程，然后呃整件出来。如果说没有绑定信用卡的，那就是呃没有办法线上缴费。但是如果你有绑定信用卡，或是当下去呃直接输入你的号码，那你就可以到用使用这样无现金的支付的方式。那其实无现金支付完，我们到了批价柜台上面的屏幕呢，自然就会显示给这些呃民众他们的缴费的代号跟颜色。其实这样子就可以省去了抽号码牌纸张的这样无纸化的的精神，也可以落实。同时间让大家的动线也可以更加的弹性跟自主，不用一定要走到缴费机然后才去缴费。那我觉得这个概念呢，其实呃，说不定之后这种后端的运算功能还可以让上面的荧幕有红橙黄绿蓝电子等等的这种对应的颜色。那对应到的颜色，我们再到对应的机台。我们手中的 App 它就会显示一种颜色，比方说，哎、欸，你是红色，那你就走到红色的柜台，哎、欸，就可以缴费了。那你会想说，那红色如果两个人的啊、呃、手上都是红色怎么办？那当然，这个后端的机制跟数据的平台都会搞定，大家就不用担心了。所以我觉得重点就是未来的显示科技会有更多是互动的，那这种互动也
0: 会提升显
1: 示科技的价值。嗯
0: ，非常好，就是在这个。刚刚所说的这个报到柜台上面的一个显示的方式呢，也会让大家更便利哈。那、呃、想了解是不是还有其他的一些应用呢？就是在这个这么多丰富的一个过程中，是不是应该还有、呃、有趣的呃显示科技的应用
1: ？其实显示的科技应用呢，我觉得大家可以看一下，就像是、呃、我们在、呃、那个室内空气品质，现在很多医疗院所啊，或者是一些。啊、呃，健检机构他们都会开始显示像二氧化碳啊、一氧化碳、甲醛浓度啊，或者这种呃挥发性的有机化合物啊等等的这些数据。其实这些数据呃，对于民众来说，有些时候是有意义，有些时候有可能没有感觉。那如何让这些呃数据是啊、呃，对于民众是有感觉的？那其实就是要知道我们民众他自己身体健康状况，或者说他在乎的科别啊，他所享用的这些呃。诊疗的这个过程跟他自己的这些病症之间的关系，那我觉得对于这些科技相关的，就会有很好的一些互动的方式。再来就是、嗯、呃，我觉得互动这件事情啊、呃，就是人跟人之间的，但是因为现在因为疫情的关系啊，或者是有一些呃，就是不行呃，人跟人接触的这种情况之下，所以我们就会希望用一些数据的科技，然后来帮助我们。比方说，呃，在面板科技上面的应用，或者是这种显示科技，有没有机会是用数位分身，然后让我们的呃人体的这个架构直接就呈现在我们面前？那呈现在面前的好处，我觉得，比方说换衣服，有一个 App 叫做完美移动，一家公司，他们就是让人在这个 App 上面就可以了解自己的化妆的状况啊，或者是,是换衣服啊。那现在呢？其实人难免都会有一些身体不舒服，比方说打字打太久啊，会有弯隧道症候群啊，有可能要戴个护腕、手腕。那这样的护腕呢，其实就是购买一种辅具的需求。往往呢，都是要先试用才知道这个大小，或者是说它的颜色跟我们日常穿搭合不合身、搭不搭配。所以有没有机会？我们站在镜子前面，双手只要在空中挥动，选取停留两秒，哎、欸，这样你就选成功了。选成功之后呢，这些护具或这些呃辅具，它就可以套用在我们身上。我们可以知道，我们使用起这样的护具、护腕或是绷带、护膝，看起来会是怎么样。它甚至还可以让我们呃走来走去去尝试。而当我们跟啊、呃、智慧疗程网页版的 App 有互相绑定的时候啊，其实也可以线上支付，那它就可以直接呃帮我们付款。如果达到一定的数量，或者说在一定的机制底下，或许线上这个助理还可以帮我们直接宅配到付。那我觉得这个东西就是非常重要的一种互动，以及呃跟人之间直接对应我们日常的这些医疗健康照护需求的这些解决方案。嗯
0: ，是在蛮多一些解决方案哦，像是那个宅配啊、哦，这些部分都是还蛮生活化的一个过程哈、哦。好，那也分享不。不同的这些情境，那最后呢，想请藤辉呢来帮忙跟大家做总结
1: 。我觉得总结
0: 呢，智慧的显示科
1: 技或者这项、呃、面板的科技，它无论是高的、远的、远的、近的，还是一些啊、呃、环状的、可绕式的、可折叠的，它已经存在我们生活当中很多个角落。那目前呢，看观察到的是、呃、比较少它。把这些东西全部整合在医疗照护服务机构当中，那我觉得智慧医疗城其实它也是需要全台湾的这些智慧医疗产业、智慧健康、智慧照护，甚至是一些新创团队、大公司一起来携手打造。因为哦、呃、时间有限，所以每个人都会专注在做自己非常擅长的领域。但是如果有机会，大家可以跨领域的整合，然后让大家的好的服务都可以。啊，呈现在智慧疗城，我相信会是一个非常好的啊、呃，整体的智慧医疗的最佳展现。嗯
0: ，非常好啊，就是呃，其实到最后，其实所谓显示科技也算是一个互动体验的一个过程。哦，不管你是在手环啊，或者是手机啊，或者是呃，在医疗院所的面板，这些过程的体验都会是关键的呈现哈。哦那这些呈现呢，其实也有部分的总结了之前所提到的互动式体验，呃，在显示科技上面更可以达成一个跟使用者上面更直接的一个互动。好，那今天的分享相当精彩哈，非常谢谢 Mark 今天呃非常精彩的分享啊，谢谢。